0: Viver ao máximo, para mim, é viver a vida aprendendo. Deixa eu explicar melhor, pra você entender. É o seguinte, dentro da nossa cabeça, tem o nosso repertório. O que é o é um repertório? É basicamente a soma de tudo que a gente viu, viveu, aprendeu, leu, errou, fracassou. É a soma de tudo que entrou aqui dentro, seja qual foi o meio que entrou. O que acontece? A nossa capacidade de criar coisas... Depende do nosso repertório. Por quê? Porque criar é basicamente combinar elementos do seu repertório numa combinação nunca antes feita para gerar um resultado inovador de preferência. Portanto, para aumentar nossa capacidade de criação, a gente tem que aumentar nosso repertório. Como é que aumenta o repertório? Aprendendo. Mas não é aprendendo ah, na faculdade ou nos, no pós. É aprendendo 24 horas. É viver aprendendo. Como é que faz isso? Muita gente acha que o único jeito de adquirir aprendizagens novos inputs é através dos cursos, das aulas e dos livros. Também, realmente, essas são grandes oportunidades. Mas a melhor e mais barata forma de aprender é com a vida. As pequenas experiências do dia a dia também são inputs. Agora, a gente só vai tratá-los como inputs se a gente tiver com um olhar caçador de inputs querendo extrair coisas dos momentos da vida. Então, por exemplo, sabe aquele caminho que você faz todo dia para ir pro escritório? Aquele caminho que seu carro vai meio que sozinho já. Já pensou? Se você vai por outro caminho, resolve por outro caminho. Mesmo que o aplicativo diga que não é... Vai por outro caminho, vai lhe gastar mais 10 minutos, mas vale propiciar uma experiência nova. Você vai ver uma placa nova, propaganda nova, um estabelecimento novo, e tudo isso são inputs novos que uma vez que entra no seu repertório, pode amanhã gerar uma combinação e criar algo novo. Agora, não adianta a pena você se expor a experiências novas, o caminho novo e tal, se você não estiver com o olhar caçador de inputs, que é o olhar querendo extrair aprendizagens das coisas. Ó, vou dar um exemplo. Alguns anos atrás eu estava em Nova York, aí passei numa vitrine, uma loja chamada Tons, que vem umas sandália, um negócio argentino, uma sandalinha e tal, legal. E aí eu nem queria comprar sandália, mas fiquei olhando e vi que tinha uma plaquinha dizendo que a cada sandália que você compra. Você doa uma sandália para uma criança carente, porque a gente acha que é besteira, mas ficar descalço é um problema sério, era doença e tal, enfim. E aí eu fiquei aqui na cabeça, pô, que legal, eu não comprei a sandália, mas achei, puxa, que legal. Eu, eu, eu guardei aquela informação como sendo um input para um repertório, como um modelo de negócio interessante, que quem sabe pode, pode servir alguma coisa ou pode não servir, tudo bem. Aconteceu, anos depois eu tô em uma reunião com a minha startup de educação online que a gente tem, e aí discutindo sobre o curso online que eu faço, aí surgiu a ideia. Poxa, e se a cada pessoa comprasse o nosso curso? A gente desse um novo acesso ao curso para uma pessoa que não teria condições de pagar. E aí isso virou parte do nosso planejamento da empresa. E na hora que eu dei a ideia, o pessoal, poxa, que ideia genial, é uma boa ideia. Mas ela só surgiu, porque eu tinha um repertório, eu tinha uma referência. Então, quantas pessoas estão em Nova York e passaram na vitrine da Tons e ou ignoraram ou olharam tudo, mas não observaram? É diferente olhar e observar, Que observar é, é subterno que você percebeu de fato o que tem ali e extraiu como input para você. Então, viver aprendendo é viver se expondo a experiências novas com esse olhar Caçador de inputs para extrair aprendizagens. Então, por exemplo, na sua casa, vai vendo TV. O que custa de vez em quando, ver aquele canal do boi? O povo vendendo boi lá? De repente, você aprende algo novo. Você não é, você nunca vendeu boi na vida, não sabe nada sobre isso, mas você pode extrair uma coisa que pode ser útil para o seu repertório. Aquela moça que vende tapete lá, a, a moça que vende joia, aquela mulher gênia, que ela te vende um negócio de 10 mil reais sem mostrar o rosto. É uma aula de vendas. Você pode extrair sacadas de vendas do, da, da TV da mulher que vende joia. Entendeu? O dia desse tava vendo o um jogo na TV do PSG, aquele time, né? Aí o Caba pegou, chutou no gol, o cara perdeu um gol na cara. Ele chutou, era muito fácil o gol. Ele perdeu o gol na cara e ficou se assim, lamentando. Oh, meu Deus, droga, não sei o quê. Só que a bola voltou em jogo e a bola chegou perto dele. E se ele tivesse lamentado, tivesse perdido e focado, ele teria podido ter feito o um gol. E aí eu vi esse jogo e com o um olhar caçando de putz eu aprendi. E aí foi engraçado porque poucas semanas depois... Eu tava numa gravação no programa que eu tô apresentando, eram quatro, são quatro caras na bancada, né? E aí teve um problema técnico lá, da equipe geral, que atrasou várias vezes e tal. E cada vez que dava um problema técnico, eu via a galera que apresenta comigo meio, meio, meio puto, meio assim. E aí na hora eu contei essa história, eu falei, olha, a gente tem que ter cuidado pra que um problema que acontece, no caso, o problema do som, ou no caso, perder um gol, não gere um outro problema. Que é você perder outro gol, ou no caso, na hora que for para você falar o texto, você falar errado, que é o que estava acontecendo, estava desconcentrando todo mundo, e na hora que a gente tava com o problema técnico, o pessoal, a gente muitas vezes cometia um erro. Então você vê como uma jogada de futebol, até um jogo de futebol, pode extrair alguma mensagem que você pode, algum input que você pode aplicar no momento da sua vida. Ó, a minha obsessão em ver aprendendo, ela chegou ao máximo agora. Quando eu entrei no mundo dos podcasts. Porque podcast não é novidade, é negócio antigo. Só que o podcast agora está ressurgindo por quê? Porque agora existem condições perfeitas para ele ressurgir. O que acontece? Todo mundo agora tem um celular, que tem um plano de dados, pelo menos básico, ou se conecta no Wi-Fi em algum lugar. O podcast é fácil de baixar, você baixa. E ele é genial porque você otimiza o seu tempo. Todo mundo está no trânsito, seja no carro, ou no metrô, ou tá na academia, ou tá no parque, momentos em que você não tá ocupando o seu canal auditivo, e agora eu coloco um ouvido e tô aprendendo alguma coisa, mesmo quando corro no parque, que não acontece que eu não tô correndo agora, eu vou voltar a correr sim, confiança em mim e tal, mas enfim. É, eu acho que... <risos> Pode comprar o tênis que eu vou voltar a correr agora O problema é o tênis que eu não tenho que eu tenho um tênis ruim, é um tênis bom e eu vou correr de verdade Um exemplo prático Grande parte da população, pelo menos aqui de São Paulo Gasta uma hora pra chegar no trabalho Seja no ônibus ou no carro uma hora para ir, uma hora para voltar, duas horas por dia. Na semana são dez horas. No mês são 40 horas. No ano são quatrocentas horas. Se você tivesse, nessas 400 horas, ouvindo um podcast sobre inglês, por exemplo, você teria aprendido inglês, talvez, em dois anos de graça, sem adicionar nenhum tempo novo. Essa, essa é a mentalidade de quem quer viver aprendendo. que quer qualquer espaço para ap aprender alguma coisa, trazer um input novo pro repertório. Sabe o que é muito bom em viver aprendendo? Você, na sua época de criança. Crianças são grandes aprendedoras. Crianças extremamente curiosas, questionam tudo. Querem sempre colocar inputs novos no repertório dela. O problema é que muitas vezes quando a criança faz perguntas, o que ela ouve é, por que sim? Pode fazer pergunta? Não é da sua conta. E aí elas desaprendem a ser aprendedoras. Louco isso, né? O que vai diferenciar as pessoas no futuro não é... O que elas aprenderam no passado. E sim, o que elas continuam aprendendo a cada dia. Então eu convido você a fazer todo dia uma reflexão. Antes de dormir, pensa o que eu aprendi hoje. O quanto eu aprendi hoje, essa semana, qual está sendo o meu ritmo de aprendizado. Porque é isso que vai fazer diferença. E por isso que pra mim, viver a vida ao máximo é viver aprendendo.